0: L'identité biologique. Chasseur-cueilleur autochtone, agriculteur Anatolien, conquérant indo-européen, les trois populations ancestrales de l'Europe. La première appartenance de l'homme est biologique. Qu'on le veuille ou non, l'homme est en large part le produit de ses gènes. Ceci ne détermine pas seulement ses caractéristiques phénotypiques, traits physiques, sensibilités ou résistance à certaines maladies, mais influence également son comportement, intelligence, capacité non cognitive. Si chaque individu a un patrimoine génétique distinct, il serait faux de croire que ce patrimoine est purement individuel. Puisque les gènes se transmettent de génération en génération, ils ont nécessairement une dimension collective. Nos gènes sont ceux que nous avons hérités de nos ancêtres. Il est donc bien illusoire de croire que nombre de nos caractéristiques physiques et mentales seraient soit aléatoires, soit le résultat d'un choix conscient. La biologie nous montre au contraire l'existence, au sein de l'espèce humaine, de multiples groupes de populations génétiquement distinctes les uns des autres, et relativement homogènes sur le temps long. Ces groupes se distinguent naturellement par des caractéristiques phénotypiques propres. En ce sens, la biologie définit une appartenance ethnique de l'homme. Cette appartenance à des groupes génétiques distincts est le fruit d'une très longue histoire commune, spécifique à chaque population. Dans un environnement naturel et institutionnel donné, certains gènes se sont davantage transmis, soit parce qu'ils permettaient une meilleure adaptation à l'environnement, résistance aux maladies, régulation de la température, soit parce que ceux qui en étaient porteurs se sont davantage reproduits. Par exemple, parce qu'ils étaient plus valorisés socialement. Dans le cas de l'Europe, la relative stabilité du peuplement sur la longue durée est bien attestée, notamment en raison des progrès récents de la paléogénétique, étude de l'ADN ancien. Les Européens d'aujourd'hui résultent de la fusion de trois populations ancestrales, chasseurs-cueilleurs autochtones, agriculteurs issus d'Anatolie et conquérants indo-européens arrivés du sud de l'actuelle Russie. Depuis le quatrième millénaire avant l'ère chrétienne, aucun apport nouveau significatif n'est venu modifier l'héritage génétique européen. Ceci dit, si l'homme est le fruit d'un substrat biologique, il ne s'y réduit évidemment pas. Tout d'abord, il est désormais bien connu que l'expression ou non de certains gènes chez un individu dépend en partie de l'environnement, ce que l'on nomme épigénétique. Ensuite, et plus fondamentalement, L'homme est un être de culture, de symbole, de sens. Contrairement à l'animal, dont les instincts et les outils nécessaires à la survie sont très développés dès le plus jeune âge, l'homme n'est inachevé. Il n'est pleinement homme qu'après un long apprentissage, ce qui requiert la transmission de savoirs pratiques, mais aussi symboliques et culturels, notamment par le biais du langage. Rien de tout cela n'est gravé dans ses gènes, ce qui confère à la transmission d'un héritage culturel un rôle central dans la construction de l'homme adulte. Selon la belle idée d'Arnold Gehlen, l'homme est par nature un être de culture. Défendre l'identité d'un peuple, c'est donc défendre conjointement son héritage biologique et son héritage culturel, sans jamais la réduire à l'un ou l'autre de ces deux termes. Paradoxalement, après avoir nié de manière acharnée tout enracinement biologique des peuples, notre époque marquée par un effondrement de la culture les réduit désormais à leur caractéristique biologique la plus apparente. Blanc contre racisé. Qu'on le veuille ou non, plus le temps passe, plus les Européens que nous sommes sont condamnés à n'être vus que comme blancs. Tout l'enjeu pour nous est d'affirmer que nous sommes certes cela, mais que nous sommes bien davantage que cela. Si l'enracinement biologique est fondamental, il n'est que le premier cercle de l'appartenance.